0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontra um conteúdo que irá falar direto ao teu coração. Aproveite. Tome assento, por favor. Uma honra para mim poder retornar a esta igreja. E para mim, um milagre retornar a esta igreja. Frequentemente, eu só prego uma vez numa igreja. Nunca mais eles me convidam. Então aqui alguma coisa deve estar acontecendo, porque tenho vindo a esta igreja. Que tanta alegria dá ao meu coração, por tantos amigos, por tantos queridos que existem aqui nessa igreja. Obrigado. Me pediram para continuar anunciando os livros que eu escrevi, que ainda estão disponibilizados na livraria. Filhos especiais geram pais especiais. Um livro que minha esposa e eu escrevemos para ajudar pais que têm crianças especiais. Essa maravilhosa e empolgante jornada em montanhas russas da vida... Quando o Senhor nos presenteia com um filho especial... Uma das bênçãos mais especiais de nossa vida... Foi o privilégio... Tem sido o privilégio de sermos pais de um filho especial... Até agora há pouco... Agora ele já está mais do que especial... Porque partiu e foi morar com o Senhor... E por causa disso eu escrevi esse livro... Rafa um anjo morou lá em casa esse livro só deve ter aqui nessa igreja, está esgotado no Brasil e tem uma história interessante quando eu escrevi esse livro o editor leu e disse nascife uma porcaria assim, essa palavra eu falei, obrigado e ele disse, Nassif, quando você me mandou o texto, eu já sabia, mais um livro de um pai que perdeu um filho, e acha que todo mundo quer ler a história, e não tem sentido para ninguém, a não ser para a família e para alguns amigos, eu vou fazer 200, dar de presente para Nassif, deixar ele quietinho, mas ele me ligou e disse, Nassif, eu não paro de chorar, não paro de rir, eu não paro de chorar, eu não sei o que, é que esse livro está fazendo comigo, é tão torto, tão estragado, mas está fazendo isso comigo, eu vou publicar esse livro, falei, tá bom vendeu duas edições aqui, uma edição nos Estados Unidos, lá me deram um prêmio naquela ocasião como escritor do ano por causa deste livro e tem uma outra curiosidade, esse livro hoje está em português, em inglês, em espanhol, em italiano, em francês e está sendo traduzido para o suíço alemão E o que é interessante é que esse livro esgotado no Brasil Custava 37 reais nas prateleiras das livrarias E aí, acabou Então você entra nesses sites de livros usados e compra Usado em bom estado por 42 Está <risos> vendo? Valorizando, valorizando Mas o mais legal de tudo é que no site de livros usado está escrito assim Rafa um anjo morou lá em casa Usado em bom estado Autografado 47 reais Minha assinatura vale 5 real Portanto, compre Antes de eu assinar Porque aí a assinatura sai de graça um, Eu não sei por quanto ele é vendido aqui Mas está tá aí na livraria da igreja Esse livro aqui é um livro devocional Gostoso, se ele entrar lá em casa Todas as casas que o Senhor Jesus entrou no Novo Testamento, cada casa uma história, Jesus entrou, impactou, transformou vidas. E esse livro foi escrito de um jeito para animar pessoas que não gostam de ler. Cada capítulo é uma história independente, então você só lê uma historinha de cada vez, não vai ler um livro inteiro, você só lê um pedacinho mas é bem gostoso, todos os meus livros são ilustrados por um sobrinho meu, que é ilustrador gráfico e tem os desenhinhos dentro, os livros estão bem gostosos e lógico que eu coloquei o meu jeitão nos livros, né? por exemplo, Casa de Zaqueu, Casa do baixinho ladrão, o Simão que não cuidou bem de Jesus, Simão vacilão e por aí vai, ah, Casa que cheira mal, Casa do Lázaro, então tem todas as histórias aqui E este livro que é um livro que eu gosto muito Todos eles eu gosto muito Esse livro aqui é o que tem saído mais ultimamente Talvez por conta da pandemia É um livro sobre luto Luto é uma palavra latina que significa chorar Esse livro não é aquele livro tradicional De como vencer o luto Como superar o luto Porque eu mesmo não creio nisso eu creio em superação do luto no reencontro, aí superou, a gente tem aprendido ao longo do tempo que saudades não diminui com o tempo, ao contrário do tempo ela se alimenta, faz quatro anos, três meses e meio que meu filho partiu e não tem um dia que eu não lembre dele a cada minuto, não tem um dia que eu vá deitar sem me lembrar dele, não tem... Um dia que eu não acorde o primeiro pensamento que me vem à mente é ele, as suas imagens E mesmo quando eu quero esquecer as memórias do Facebook me trazem fotos dele quase cada dia É muito interessante essa coisa da experimentação da vida Na convivência com o espaço vazio da presença do seu amado Rafael era meu grande companheiro de ministério Ia para todo canto comigo E eu escrevi esse livro Expondo minhas entranhas Minhas brigas com Deus Meu quebra-pau com Deus Como é que eu me sinto cada dia Como quem anda com os pés quebrados Descalços em ruas de pedras pontiagudas agudas É assim que eu me sinto muitas vezes E eu escrevi esse livro com um desafio O que você vai fazer com a sua dor? Você é a única pessoa responsável pelos seus sentimentos Você tem duas opções Se auto e portanto se ferir E ferido se achar no direito de ferir todo mundo Ou você vai ser uma pessoa melhor depois disto. A opção será sua E esse livro tem esse caráter de fazer você pensar a respeito não é um livro de historinhas, mas é um livro para você raciocinar Espero que você goste dele Chama-se Sorrir Outra Vez por Duas Razões Nesta experimentação do luto, muitas coisas aconteceram comigo ah, Uma delas foi o dia que eu dei a primeira gargalhada Quando eu dei aquela gargalhada, minha cabeça falou para mim Uai, já está rindo? então você não amava tanto assim, porque já está dando risada, ah, não vou rir nunca mais, mas era um truque, se eu quisesse honrar a memória de meu filho, eu deveria rir muito, porque isso honraria quem ele foi, e a segunda razão porque chama sorrir outra vez, foi porque o rei Davi, depois de tantas lutas e a maior delas perder o seu filho, ele escreve não dos salmos, Senhor, depois de ter-me esmagado os ossos, me daria de novo a chance de sorrir outra vez? Por isso esse livro chama-se Sorrir Outra Vez, a dor não vai embora, a gente sorri com dor, mas vai chegar um dia em que o sorriso será pleno no reencontro, amém? amém. Espero que você aprecie a leitura. Abre sua Bíblia no Salmo, no Salmo nada, no Gênesis 37. Gênesis 37, começa a contar a minha hora e meia agora, por gentileza. Eu recebi aqui um cartão que diz que eu tenho quatro horas e cinco para pregar. Ah não, acho que é 45 e cinco minutos. É. Alguém faz um sinal aí quando... Quando estiver demorando. Gênesis 37. Tem na maioria das Bíblias, quase sempre é o primeiro livro da Bíblia. Insiste que você deve encontrar. Quem tem Bíblia de papel, levanta a mão, levanta a Bíblia para eu, eu ver. Quem tem Bíblia eletrônica, levanta a Bíblia eletrônica para eu ver. Ixi, está ganhando, hein? Pessoal da eletrônica aí, ora para nunca acabar a internet. Ou tenha um de papel de backup Tá bom? Que legal, também gosto da eletrônica É mais fácil de achar livro, né? Especialmente quando a gente não gosta de folhear Não sabe onde está o livro Bota o dedo e ele já dá É muito legal Gênesis 37, amém? amém. Vou ler na NVI Não sei que tradução você tem Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, marca aí, 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e contava para o pai a fama deles, era um dedo duro. Três... Ora, Israel gostava mais de Jacó do que de qualquer outro filho Isso é uma indicação de que há um problema no casal Sempre que um dos pais gosta mais de um dos filhos do que o outro É uma indicação que há um problema sério de convivência no casal Mas nós não vamos pregar sobre isso hoje Porque havia nascido na sua velhice Por isso mandou fazer uma túnica da Michael Cross Não, não, não sei lá da Tommy é, Eu não consigo ler a marca Quando seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho Primeira vez Odiaram-no E não conseguiam falar Com ele amigavelmente Sempre ele era chamado pelos irmãos De oh, vem cá Que não conseguiam falar Amigavelmente com ele, cinco Certa vez José teve um sonho E quando contou os seus irmãos Eles passaram a odiá-lo ainda mais Segunda vez, odiá-lo, porque o moleque Era um sonhador Seis Ouça um sonho que tive disse ele disse-lhes Estávamos a amarrando feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou ficou de pé e os seus feixes se ajuntaram ao meu redor e se curvaram diante dele seus irmãos lhe disseram, então seu cabecinha de bagre, você vai reinar sobre nós seu pirralho, quer dizer que você vai nos governar seu banana? Você não está lendo essas outras palavras aí? E terceira vez, odiaram-no ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito, depois... Teve outro sonho, o moleque só dormia. E contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. E desta vez o sol e a lua. E onze estrelas, ele tinha onze irmãos. E onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos. O pai o repreendeu. E lhe disse, que sonho foi esse que você teve. O que você comeu ou bebeu meu filho Será que eu Sua mãe E seus irmãos Que são mais velhos do que você Na nossa cultura judaica Viremos a nos curvar Até o chão Diante de você Assim seus irmãos Tiveram ciúmes do menino, o pai, no entanto, ficava pensando em tudo aquilo. Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender esse José. Hoje o Senhor coloca este José diante do Senhor e pergunta: e agora, José? E Deus faz com que todos os Josés e Josefas desta comunidade possam receber a mesma pergunta: e agora? Zezinho, Zezinha E agora Nos ajuda no entendimento Desse trecho da Bíblia Sagrada Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Os dias não são fáceis As coisas estão difíceis No mundo inteiro Eu nunca vi um vírus Cuidar do planeta como este cuida Este vírus tem algumas características Que me deixam assim Maravilhado Primeiro todos os vírus que eu conheci até hoje eram vírus regionais Os vírus do trópico morrem no inverno Os vírus do inverno morrem no calor Este vírus é internacional Já carimbou o passaporte dele por todos os países do mundo Nações, tribos, selvas, vales, montanhas Países do norte, do sul, do leste, do oeste, do oriente, do ocidente ele consegue viver em qualquer clima, em qualquer cultura. Maravilhoso esse vírus. Outra coisa maravilhosa desse vírus é o amor que esse vírus tem, vírus tem, pela classe pastoral. Como pega em pastor? É uma coisa interessante. Como ele talvez tentando se converter. A outra coisa maravilhosa desse vírus é o comprometimento ético do vírus. Você entra no restaurante de máscara Mas ao sentar Pode tirar a máscara que o vírus respeita E não te pega No púlpito Pode tirar a máscara Que ele fica lá embaixo Você que fique com a sua Ou se você tiver só um metro de altura Ele também não te pega Mas esses dias estão assustadores E estamos vivendo Em especial no nosso querido Brasil Dias de Ansiedade De uma boa dose de dúvidas Do que vem por aí Especialmente na nossa Semana da pátria Que forças estão Se mexendo Debaixo da terra Que parece se preparar Para algum tipo de erupção Mas eu quero garantir Para você Que mesmo no ambiente Em que estamos vivendo Você pode ser como José, deixe-me contar a história do José, nós já lemos, mas o José era o décimo segundo filho e último... até então filho do Jacó, Javelinho. Jacó diz a Bíblia gostava mais dele só porque ele era o filho da velhice... acho que o Jacó falou, nossa é meu mesmo, já fiz DNA, é meu mesmo e gostou mais dele... E ele gostando mais dele, era uma indicação de que havia um problema sério de relacionamento no conjugal, e havia, porque o avô dele tinha problemas sérios conjugais, e o pai dele tinha problemas conjugais sérios, e ele teve problemas conjugais sérios, parece que o ambiente de uma casa se perpetua nos filhos até a quinta geração, e o Jacó agora tem preferência por um menino que provoca ódio nos outros onze irmãos e ele ainda compra roupa de marca para o filho dele mais novo e não faz o mesmo pelos filhos mais velhos a minha esposa diz que eu gosto muito de roupa de marca ketchup, óleo, tomate, café, sempre cai roupa de marca é a idade, a idade do não estou nem aí então, isso provocava ódio nos irmãos, tanto ódio, tanto ódio, que depois deste sonho, o pai dele disse, meu filho vá ver seus irmãos, vê se eles estão trabalhando direito, e ele era o dedo duro do pai, ele filmava tudo, mandava tudo para o pai, no WhatsApp do pai, onde que os meninos estavam, o que, que eles estavam fazendo, e um dia ele foi atrás dos meninos, os meninos tinham largado o rebanho para lá e tinham saído para uma festa, ele descobre com alguém da região onde é que estavam os irmãos dele imediatamente ele filmou tudo, fotografou tudo mandou para o pai dele e os irmãos ficaram muito bravos ódio, 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 ciúmes vamos matá-lo ciúmes é o primo da inveja e a inveja abre o seu coração para atividades malignas na sua mente o jeito mais perto de ser visitado por um demônio é quando você está invejoso. E eles decidiram matar o irmão. Jogaram num buraco para ver como é que o matar, até que o irmão mais velho pôs a mão na consciência e disse: matar não. Eu não tenho coragem de matar o Zezinho. Vamos fazer o seguinte: vamos arrancar a túnica dele, vamos matar um bicho, manchar de sangue, e a gente vende o Zé para alguma caravana de escravos e você sabe quando você quer fazer o que é errado, dá certo, toda vez que você quiser fazer errado, dá certo, Vamos vender como escravo, ah está passando uma caravana, interessante, aí venderam Zé como escravo, falaram para o pai, o pai, Jacó, paizão, seguinte, ó, o bicho matou ele pai, o Jacó entrou em desespero, fez um luto de mais de 15 anos, Desesperado pela morte do seu filho Chorou amargamente Ficou sem chão debaixo dos seus pés E os irmãos se entreolhando Sabendo que o José tinha sido vendido como escravo Na carrocinha Que tinha a jaula Que o levaria para a cidade do Cairo Provavelmente Não sei se era esse nome que tinha antigamente O Zezinho está segurando na grade, Dizendo não, não, não façam isso comigo Não, 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 não desapareceu, o Zé sabia que um escravo, especialmente no Egito, tinha uma expectativa de vida de só 15 anos, porque tinha que cortar pedra para fazer muros, palácios e pirâmides, e cortar pedra, aquele pó de cascalho entra nos seus pulmões e você não dura 15 anos, como ele tinha 17 aos 32 já está capotado, já morto, ele sabia disso, e quando uma pessoa se torna escrava, ela se torna escravo praticamente para o resto da vida, é alguma coisa que não dá mais para mudar, e ele foi vendido para um fazendeiro, o fazendeiro levou o menino, e o menino sabia ler, sabia escrever, deixe-me dizer uma coisa para você, se estudar é caro, imagine o preço da ignorância, estuda, leia, Estude, leia, porque se alguém te levar como escravo, você vai trabalhar menos do que quem não sabe nada. Eu tenho um genro mal educado que disse uma vez: Quem sabe ler e não o faz, que diferença tem do analfabeto? Vai estudar, porque se der escravidão, você vai estar numa posição melhor do que quem nunca estudou, só vai carregar tijolo e o Zé estudava, foi vendido para um fazendeiro e lá como ele sabia ler, escrever, fazer continha, gostava de matemática além de ser bonito para caramba você nunca viu a foto do Zé, ele era bonito para caramba então ele começou a ajudar nas contas e na administração financeira José entendia de grana, de administração financeira e o dono da fazenda gostou, botou o menino como chefe dos escravos e cuidando da fazenda e era um fazendeiro Que amava sua esposa E tinha plena confiança nela A esposa do fazendeiro Quando ele não estava Olhou para o Zé Chamou o Zé E o Zé deu no pé Primeira maneira do Zé dar no pé Dona, você era casado, sou solteiro Pega mal Segunda maneira Dona, eu sou crente num Deus Que me proíbe fazer esse trem aí Sai fora Terceira maneira de fugir, saiu correndo mesmo mas ela agarrou a, a roupa do Zé E quando o marido voltou Essas atrações fatais, não é? Disse, ó, oh, o cara entrou no meu quarto Tentou contra mim O marido que crê na sua esposa E deve crer na sua esposa Mandou o Zé para a cadeia Na cadeia o Zé varreu a cadeia Ajudou os presos Revelou alguns sonhos Alguns enigmas Cuidou de todo mundo e logo se tornou o secretário executivo do carcereiro. Todo mundo gostava do Zé. Até que um dia um desses meninos que agora solto está no palácio e vê que o faraó tem um sonho. Sete vacas gordas. Depois sete vacas magras que comem as gordas. O que é isso? Ninguém sabia interpretar o sonho de faraó todos os intérpretes do reino foram decapitados porque não sabiam interpretar, é jogar búzios naquele tempo era perigoso aí o menino fala ah, tem um garoto na cadeia ele sabe interpretar sonhos mandou chamar, quando o Zé chega na frente do faraó com aquela roupa, Fecha fashion, fashion os olhos, né? porque era muito feio, e ele diz, Deus já me revelou o seu sonho, as sete vacas gordas são sete anos de fartura, de muita colheita, de muito gado, de muita grana no Egito, e as sete vacas magras, há ah, sete anos de escassez, de pobreza, de seca, de miséria no mundo todo, o farol falou, pronto, nos primeiros sete eu gostei, no segundo nós estamos todos no sal, o que, que nós vamos fazer? O Zé sabia fazer administração financeira pessoal. Ele disse, faça o seguinte, não faça o que os brasileiros fazem. Quando eles ganham um aumentinho, eles pensam que eles podem gastar mais em vez de guardar o aumentinho para o futuro. Aliás, os brasileiros odeiam tanto dinheiro, tanto dinheiro, eles odeiam tanto dinheiro que eles gastam dinheiro antes de receber. Eles não querem para ele. E o Zé disse, tudo que você pegar a mais... Guarda em celeiros climatizados, constrói geladeiras, a gente guarda tudo, vamos guardar. Porque quando chegarem os sete anos de vacas magras, você terá da sua dispensa para se alimentar e alimentar o Egito e vender para o resto do mundo. O Zé era judeu. É. E aí, o que aconteceu? Exatamente isso Por causa disso, ele se tornou o administrador do tesouro Da nação mais poderosa do mundo naquela época O Egito Essa é a história Gostaram? Então vamos embora, acabou meu tempo E agora José? E agora José? Quais são as características na vida do José que todos nós as podemos nutrir na nossa própria vida? Quais são as características na vida do José as quais ele não nasceu com elas, mas ele as desenvolveu de uma maneira ou de outra? E nós também as podemos desenvolver na nossa própria vida, porque os dias aí fora estão perguntando para mim... E agora João? E agora Dona Maria? E agora Márcio? E agora Rosana? E agora? O que você vai fazer da sua vida? E agora? E agora José? O Zé tinha três características na vida dele... Que nós as podemos nos nutrir e vencermos Mesmo neste ambiente pandêmico Mesmo nesse ambiente político instável Mesmo neste mundo e que nós estamos vivendo Nós podemos vencer A despeito das circunstâncias ao nosso redor Algum amém? amém. Obrigado Primeira característica na vida do Zé Ele tinha um sonho o Zé tinha um sonho, você tem sonho? Eu não estou falando para você viver no mundo da lua, e nem estou falando para você ir na padaria comprar aquele sonho. Aliás, esses dias eu estava indo na padaria, que eu venho no Brasil, a primeira coisa que eu gosto de fazer é uma padaria brasileira. Gente, não existe padaria igual aqui na Moca, lá nos Estados Unidos, em nenhum lugar do mundo. Que você entra, pega um negócio de plástico duro Come o que quer e depois aquele plástico faz você pagar um monte de coisa Mas aquele sanduíche, aquele bauru de pãozinho quentinho Aquele queijo, aquele presunto derretido Aquele tomate, aquele orégano, só tem aqui Ah, eu vou na padaria, padaria é uma benção Outro dia eu fui na padaria e falei assim Moço, queria um sonho Ele falou, depende, você quer comprar ou quer ganhar? Falei, como assim, você compra o um refrigerante E abre a tampinha Se sair o distintivo do Palmeiras ou do São Paulo Você já ganha um sonho Tá assim a coisa aqui Sonhei com o Mundial Não, não é desse tipo de sonho que eu estou falando Aliás, se você não sabe Sonho é um pão português, não é brasileiro eu estive em Lisboa uma vez, vi sonho na padaria disse, ora pois, tem sonho aqui o português disse, lógico, é invenção portuguesa Eu falei, ah não, isso é invenção brasileira Isso não é uma invenção portuguesa no, no Portugal o sonho chama-se Bola de Berlim Porque foi um, um pão Construído para Protestar contra o muro de Berlim As duas Alemanhas E o muro no meio Essa é a história do sonho, mas deixa isso para lá Não é deste sonho que eu estou falando Estou falando de ter sonho Sonho, sonho significa, quem eu quero ser, o que eu quero fazer, e portanto o que eu quero ter. Percebeu a ordem? Quem eu quero ser, primeiro, e então por ser, fazer, e por fazer, ter. As pessoas confundem as coisas, se eu tiver aquele marido, ah, eu serei feliz. Ah se eu tiver aquela mulher para casar comigo eu serei feliz Se eu tiver aquela casa eu serei feliz Se eu tiver aquele carro eu serei feliz Se eu tiver 5 milhões de reais eu serei feliz Bem aí até eu Não, não é ter para ser É ser para fazer e ter O que você quer ser nos próximos anos de sua vida Você sabe qual é o maior problema da humanidade? Não sabe para onde está indo Porque não tem sonho para onde está dirigindo a vida, a vida é empurrado aqui para lá, é o vai da valsa, chutado e levado pelo vento, como se você fosse só um farelo empurrado pelos ventos, aleatoriamente, qual é o teu sonho? Tem sonho? Precisa ter sonho, um dos sermões mais importantes do mundo que mudou a história dos Estados Unidos há 50 e poucos anos atrás, quando havia uma segregação racial tremenda, um menino crente chamado Martinho, Conhecido na história como Martin Luther King Ele começou um dos seus sermões dizendo I have a dream Eu tenho um sonho O um sonho de ver mudanças E ele produziu mudanças Ele fez a maior passeata da história dos Estados Unidos Pacífica E com esta passeata, quem sabe podemos fazer o mesmo Mudar a história Eu tenho um sonho Qual é o seu sonho? Sonho é a mesma coisa que Onde eu quero Chegar No que eu quero me transformar E porque agora sou Faço E porque faço tenho Sabe o GPS? Sabe o GPS? Sabe Alguém sabe? Sabe né? GPS GPS tem uma mocinha Presa lá dentro Que eu morro de dó dela Ela nunca sai de lá de dentro E... E ela aguenta aquilo porque ela é uma menina cheia do Espírito Santo É verdade, eu, 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 eu boto o GPS e ela fala assim, calculando E aí eu erro, ela só fala, recalculando Eu erro de novo, ela diz, recalculando Eu erro de novo, ela, recalculando Já a esposa de um amigo meu, quando ele erra uma vez, ela fala, sua besta já errou porque a menina do GPS é cheia do Espírito Santo, sempre tranquila, na benção, cuidando bem da gente, mas sabe como funciona a GPS? Se você entra no seu carro e não coloca endereço no GPS, o que, que a menina fala? Nada, é o sonho de muitos homens numa viagem de 300 quilômetros em linha reta, Casa com a menina do GPS, seu banana <risos> Nada Porque você não pôs endereço Mas quando você coloca o endereço dos 32 satélites que estão lá em cima Cada um maior que metade de um campo de futebol Quatro deles começam a trabalhar para você Calculando a sua rota, a sua distância, o seu tempo e os caminhos melhores Para você chegar de maneira mais rápida e mais eficiente no lugar E é de graça Por enquanto Igual o PIX De graça, já já o imposto cai no seu... Mas essa é outra história Então Quando você põe o um endereço O GPS calcula O melhor caminho Mais rápido e mais eficiente Caminho para você chegar No seu endereço Outro dia eu disse para minha esposa Vamos dar uma volta de carro Ela falou, vamos, aonde? Eu falei, não sei, entra no carro Vou seguir meu nariz Como meu nariz é grandão Tinha uma rota longa Dali a pouco ela falou assim Onde nós estamos indo? Não sei Estamos andando só ah. Depois ela me perguntou Você não errou o caminho? Eu falei, não sei, não tenho endereço nenhum Aí ela me perguntou Vai demorar? Eu falei, também não sei, eu não sei para onde a gente está indo Aí então ela disse Cheia do Espírito, dá para voltar Para casa agora? Eu falei, Agora porque sai sem endereço, você não sabe o caminho, não sabe se errou, se vai demorar, não sabe nada. Mas quando você coloca o endereço no GPS, ele calcula o caminho, e quando você erra o caminho, ele diz, recalculando, ele recalcula para colocar você de volta na rota certa, a fim de chegar no endereço pretendido. E quando chega no endereço, é o mais gostoso. Quando você chega no endereço, a menina do GPS fala assim para você. Eu fico apaixonado quando ela fala isso. Minha esposa sabe que eu fico apaixonado pelo jeitinho dela falar, não é por ela. Você chegou no seu destino. Eu não entendo inglês, embora viva lá há muitos anos, mas em inglês o acento é no começo. You arrive in your destino. Destination, quando ela fala destination, dá uma coisa assim. <risos> Note que o GPS não diz para você, você chegou no seu endereço, ele diz, você chegou no seu destino. Isso que eu quero dizer por sonho: qual é o destino escolhido, para onde você está indo, pelo amor de Deus, para onde você está levando a sua vida. De ser jogado para lá e para cá Por qualquer vento de confusão neste mundo Escolhe um endereço para ir Escolhe um destino Que significa eu quero ser Intelectualmente, fisicamente, emocionalmente Quem que é você que quer ser daqui um ano? Dois anos? Cinco anos? Dez anos? Eu tenho 65 anos e meio E eu resolvi botar um sonho Há 45 anos daqui porque assim eu vou até lá Tem tempo Não importa a sua idade Sonhe O Zé tinha um sonho Um sonho Que sonho a gente pode ter? O que você quiser se passar por três peneiras Primeira peneira Se você realizar o seu sonho Você se torna uma pessoa melhor Mais centrada Mais espiritual Mais amoroso um maridão melhor... Um paisão melhor... Um avô melhor... Você se torna uma pessoa melhor... Ou se você realizar o seu sonho... Você vai virar um arrogante... De queixo para cima... Metido... Que não vê mais ninguém... E fala para todo mundo que se lasque... É isso? Esse sonho não é de Deus... Deus não gosta desse sonho... Mas se te faz uma pessoa melhor... Vai atrás... Segunda peneira... Se você realizar esse sonho... Sua família fica mais gostosa... Mais alegre... Mais unida mais cheia de alegria, mais cheio de gostoso que está junto, sua família é melhor, os seus filhos crescem, tem carreira, são independentes, você os empodera para eles serem vencedores na vida, se você realizar o seu sonho, sua família fica assim, sonha, Deus está nessa, pode ir, não, arrebentou tua família por causa do seu sonho, você correu atrás desse dinheiro e atrás dessa posição, e esqueceu mulher, esqueceu os filhos, e quando você chegou lá, você já não tinha mais família, esse sonho não era de Deus… Terceira peneira Esse sonho se realizado Glorifica o Pai Glorifica o Senhor Em outras palavras Quando você realiza o seu sonho A pessoa que você se torna As coisas que você faz As coisas por causa do que você é e faz Conquista Tudo isso Faz as pessoas enxergarem o Senhor na tua vida Ou não? você realizou o seu sonho e por causa desse sonho você se transformou num agente secreto de Jesus esse sonho então não é de Deus passou por essas três peneiras sonho pastor mas e se eu tiver um sonho e, e depois eu decidi que eu quero mudar mude quantas vezes você quiser mas tenha um sonho não ande neste mundo sem um destino premeditadamente escolhido Debaixo de oração e convicções de Deus Primeira característica do Zé Ele tinha um sonho Segunda Zé fazia tudo com excelência E aqui vai doer Marido, se segura aí Que vai doer Para caramba Adolescente, se segura aí Porque era melhor você não ter vindo Fazia tudo com excelência. O Zé era escravo. O Zé era escravo. Mas ele trabalhou para o dono dele. Teu patrão parece mais dono de escravo. Se ele fez tudo da melhor maneira Possível. Você talvez fala, ah, Eu sou um escravo, como eu podia fazer melhor Eu não tenho nem condições Nem equipamentos Não tenho nem dinheiro, não tenho chances Como é que eu vou fazer melhor Eu gosto muito do professor Cortella quando ele diz O que vier à sua mão para fazer Faz da melhor maneira que você possa Até que você tenha condições melhores De fazer melhor ainda Arruma essa cama menina Para de ser essa adolescente Desmazelada Faz com excelência. Menino, toma banho direito. Você já tem 19 anos, sua mãe tem que falar que você não limpou a orelha. Marido, quando a mulher te pede uma coisa, faz e faz com excelência. Não de qualquer jeito. Para de chamar tua mulher de ou. Oh, ela não é um jegue para você brecar a carroça. Uh. faz as coisas com excelência. as mínimas, quem faz as mínimas coisas com excelência, amanhã a vida catapulta essa pessoa para posições importantes, a Bíblia diz, tudo quanto você fizer, faça para o Senhor, a Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida recalcada, sacudida, generosamente, vos medirão do jeito que você mediu, um marceneiro, 45 anos trabalhando na mesma empresa de construção de casa Ele fazia toda a parte de madeira As esquadrilhas de madeira Ele era o marceneiro das casas Três meses antes de se aposentar O patrão dele disse para ele assim Três meses da aposentadoria hein? Mas eu tenho mais uma casa para você construir Antes de você se aposentar Ele disse, patrão, já estou tão cansado Não, Você vai construir uma casa e grande Grande Quatro quartos, duas salas Cozinha aberta Para ver a sala Quatro suítes Mais um lavabo Garagem Área externa Área gourmet no quintal Você vai fazer tudo Está aqui o projeto Faça antes de se aposentar O marceneiro fez E fez de qualquer jeito Parafuso torto Prego que não prestava Madeira de segunda categoria e quando terminou, ele disse para o patrão, terminei, o patrão disse, muito obrigado. Essa casa é um presente da companhia para você. A vida não te dá oportunidade? Ou é você que faz tudo de maneira relaxada desde pequeno? Os relaxados estão convidados a serem escravos faz tudo com excelência, aí o cara vai para cadeia de maneira injusta, ele podia dizer caramba, tudo que eu fiz foi sonhar o um sonho de Deus para a minha vida, eu virei escravo, essa dona fala mal de mim, a antagônica pessoa do marido dela acreditou e agora estou na cadeia, não, onde é que varre o chão, como é que eu posso te ajudar, se está com algum problema sem dificuldade de levantar, vem aqui eu te ajudo para cá, você quer ir no banheiro? é aqui mesmo meu filho, faz, eu te seguro, vai, pronto, aí, e aqui, deixa que eu limpo, pois não, e não sei o quê, teve um sonho, ah não, peraí, Deus me falou que o teu sonho é isso, aquilo, não se esquece de mim quando você sair, e tal, e não sei o quê, e o carcereiro fala, eita, preso bom, esse preso deve ser crente, outro dia eu estava, outro dia não, passei dez anos da minha vida pregando no terceiro distrito de polícia na rua Aurora, e um dia eu cheguei lá, o delegado estava na porta E disse, é eh, pastorzão Tem uns quatro ou cinco da sua religião aí dentro eu Falei, sério? Aham uh -huh. Eu falei assim, qual é a sua religião? Ele falou, tal eu Falei, vem comigo lá dentro Só uma coisa eu vou mostrar para o senhor Quantos presos tem em cada cela? Nessa tem 72, naquela 68 Nessa aqui, p -p -p é celas para 12, mas está cheio né? Uns 15 no pátio eu Falei, eu vou fazer uma pesquisa Quantos são da minha religião de crente aí? Uns quatro levantou a mão. Aí eu falei assim. Agora, o delegado aqui é da religião, tal. Quantos são da religião dele? Todo mundo levantou a mão. Falei, doutor delegado, antes de cuidar da minha igreja, vá cuidar da sua. O Zé era crente, estava preso. Nem todo crente preso merece, mas tem alguns que mereciam nunca mais sair. Não vou falar. Faz tudo com excelência, não importa a circunstância na qual você está vivendo agora. Você tem que varrer o chão, e o chão da tua casa é chão de terra. Varre, tão varrido que o chão fique liso. Tem que lavar banheiro, lave banheiro, para que ele fique mais cheiroso do que o sofá da sua sala. Faz tudo com excelência, porque a excelência... Vai catapultar você lá para cima daqui a pouco. Se ninguém lembrar de você. O Senhor lembra. E alçará você às posições de cima. Faça tudo com excelência. Estuda com excelência. Para de só ir na escola. E agora que nem vai, é online Para de ligar o computador E põe a fotografia sua na frente E sair fazendo outras coisas Você pode imaginar os médicos e engenheiros Daqui 20 anos que cuidarão de nós Eles assistiram aula online O mundo está sendo transformado Coisas maravilhosas estão acontecendo no mundo agora os drones pessoais já estão prontos Só esperando terminar a legislação Em outras palavras Você vai viver o mundo De quem tem a minha idade Dos Jacksons Você vai sentar no seu drone pessoal Vai pôr no GPS do seu drone o endereço Ele vai subir Vai voar pelas ruas Já decididas lá no céu E vai descer no endereço que você quer Daqui a pouco nós vamos ver drone Com pessoas passando para lá e para cá eles já estão prontos. Você vai ter que dizer para o seu filho, filhinho, quando você for atravessar a rua, além de olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, olha para cima, porque agora a gente não sabe mais de onde vai ser atropelado. Mas é um mundo novo, você está preparado? Vem um mundo de novidades por aí. E quem é relaxado hoje, vai ficar perdido amanhã. Faz tudo com excelência, pelo amor de Deus. Porque a despeito das circunstâncias Que você vive como escravo na fazenda Ou encarcerado injustamente naquela jaula Deus pode alçar você de lá Às alturas Se você faz tudo com excelência Terceiro Mais difícil O Zé sabia? Hum, não, o Zé não sabia O Zé aprendeu a perdoar Perdão, sabe perdoar? Não, não é fácil perdoar. Deixe-me contar a história para você. O Zé é vendido. Ele ficou com raiva dos irmãos, ele ficou com ódio dos irmãos. O Zé não tinha noção alguma do que os irmãos dele iriam dizer para o pai, na cabeça do Zé, eles iam dizer para o pai, pai, uma caravana pegou o menino, não teve como resolver e ele foi levado como escravo para a direção lá do Cairo, na cabeça do Zé provavelmente tem isso, porque o pai dele nunca foi procurar por ele, e ele também começou a odiar o próprio pai como eu sei que ele odiava, simples, eu vivo quase 20 anos fora, eu fiquei seis anos sem poder vir ao Brasil, no dia que eu tive um tal de um Green Card, a primeira coisa que eu fiz foi voar para o Brasil, e comer sanduíche de mortadela, pastel de feira com óleo velho, pão puma que tem gosto de gasolina, eu tinha saudade dessas coisas, e eu queria ver as pessoas, a primeira coisa que eu fiz foi voar para cá, eu conheço pessoas que moram nos Estados Unidos Há 15 anos, 20 anos Indocumentados E por alguma possibilidade Que ele alcança de ter o documento Ele voa para Minas Gerais E fica em Valadares seis meses Um dia antes de vencer o visto dele E ele volta correndo Porque ele tem saudades O Zé da Bíblia Não ganhou Green Card Ele ganhou cidadania Ele nunca voltou à casa dos seus pais Nunca Voltou Aprendeu egípcio Se vestiu como egípcio Se tornou primeiro ministro Da maior potência bélica e econômica da terra naquele tempo Começou a administrar as finanças Milhares de pessoas De centenas de países Vinham ao Egito comprar comida Mesas com 5 quilômetros De largura com pessoas falando idiomas de todas aquelas pessoas, placas indicativas, idioma tal nessa fila, idioma tal nessa fila, idioma tal nessa fila. As pessoas vinham, falavam no seu próprio idioma, o intérprete interpretava, pegava a grana, dava um papel para eles que dava direito de passar no celeiro e pegar as coisas pelas quais eles pagaram. E o Zé, de vez em quando, por trás das mesas, com seus guardas-costas, suas roupas de primeiro-ministro, olhando tudo aquilo. O Zé. Casou com uma menina chamada Zenate. Tiveram dois filhos. Manassés e Efraim. Manassés significa... Eu quero esquecer o sofrimento que tive na casa de meu pai Olha o nome que ele colocou no filho Manassés Quero esquecer o sofrimento que tive na casa do meu pai Mas olha, às vezes você foge tanto de uma coisa, tanto de uma coisa E dá de cara com ela Quando você não perdoa Cada vez que ele chamava o filho dele, disse assim Manézinho Cezinho Manassés Entrava na cabeça dele Eu quero esquecer o sofrimento que tive na casa de meu pai Aí ele tem mais um filho O menino chama Efraim Efraim significa Eu enriqueci na terra da minha escravidão Olha o nome maldito que ele colocou no seu filho Ele jogou sobre os filhos dele toda a raiva, a amargura e ódio da sua família em cima dos próprios filhos não, ele não tinha perdoado ninguém E quando ele está lá Olhando as coisas Plaquinha Língua, israelita Vêm os meninos Os irmãos dele E ele fala em egípcio Com o sujeito da mesa, quem são eles? E os meninos já ajoelham as roupas indicavam a autoridade daquele homem, e o intérprete diz, são de uma família de um tal de Jacó, estou vendo aqui no computador que Deus já tentou mudar o nome dele para Israel, mas ele vive jacosando outra vez, e os filhos aprenderam a jacosar, porque o ambiente de uma casa se perpetua nos filhos até a quinta geração, avô malandro, quem era o avô? Abraão, com medo de morrer, falou para a esposa, diz aí que essa é minha prima, e ela ainda chamava o marido de meu senhor, o Isaac, gostava mais do Saúl do que do José, do, do, do Jacó, o Jacó foi vítima de um pai que não o amou, ele teve que enganar o pai dele, Agora os filhos também o estão enganando O ambiente de uma casa se perpetua nos filhos até a quinta geração O José olha para aqueles caras e diz em egípcio Vem aqui, quero falar com você Pega a grana desses caras E quando eles chegarem no celeiro Dá um jeito de meter a grana no saco de comida deles E fica na sua Sim senhor os meninos compram vão embora. No meio do caminho vem a cavaleria egípcia. Ei, vocês! Revista. Algumas pessoas andaram roubando o nosso império. E vocês são suspeitos. Nós vimos nas câmeras de vigilância. Na identificação biométrica vocês apareceram. Revista aí. Acharam um tufão de dinheiro no meio do trigo. Eles caíram de joelho. Não, não! Fomos nós, foram levados cativos na presença do primeiro-ministro. Vocês se atreveram a me roubar, falando em egípcio. E o outro traduzindo: Vocês se atreveram a roubar o cara? Não, não não, não faça isso conosco, olha, a nossa família, nós já perdemos um irmãozinho, e nosso pai entrou em desespero, quando nosso irmãozinho foi comido por um bicho, e sabe, e, e, e aí o papai, não sei de onde ele tirou as forças, que Deus que consolar ele, ele ainda teve mais um menininho, que chama Benjamim, que significa minha alegria, e aí agora ele está lá, se nós não voltarmos, vai ser demais para o papai, ele vai infartar, vocês têm mais um irmão? Como quem diz, eu tenho mais um irmão? Não sabia, essa coisa de não olhar Facebook dos outros, a gente não sabe nada. Quem é seu novo irmão? Chama Benjamim, pois eu quero aqui, senão não vou soltar vocês, vai um lá buscar o Benjamim. E ele começou a judiar dos irmãos. E o Benjamim aparece. O Jacó está desesperado. Eu não posso perder Benjamim. Pai, se a gente não levar o Benjamim para ele conhecer, ele não vai soltar os nossos irmãos, pai, e o José, armando a vingança, doce, é a vingança, será? E quando ele já está pronto, para cortar a cabeça dos seus irmãos, A Bíblia diz que José entra numa sala do palácio E grita Aaah! Tanto Que o faraó escutou falou, Meu Deus do céu É o grito do Zé Aconteceu alguma coisa? Alguém atentou contra o primeiro ministro? Corre lá, vai saber o que foi Não era Era o Zé Arrancando toda a raiva Justa Todo o ódio Justo Toda amargura justa, sempre do ponto de vista humano, essa justiça. Ele bota para fora. E quando ele bota para fora, no coração dele vem as primeiras palavras aprendidas no berço sobre Deus, sobre justiça, sobre amor, sobre perdoar. Ele volta. Todos os irmãos estão aí Ele tira O seu chapéu de primeiro ministro Desabotoa A capa Tira alguns dos seus anéis Seus colares E olha para os seus irmãos e diz Ei manos Sou eu Zé Vocês não lembram mais de mim Em hebraico os meninos todos caíram de joelhos na frente dele. Cumprida foi a profecia do sonho. E eles disseram, Zé, você não tem noção de como nosso coração dói pelo que fizemos. E colocamos um luto no papai do qual nós nunca pudemos contar para ele. Zé, eis aqui o nosso pescoço. Pode cortar E os dois soldados com aquela espada Que engorda lá embaixo Afinada O Zé diz Não E olha para os meninos e diz não, não foram vocês que me venderam como escravos Não foi Deus Quem me trouxe ao Egito Para hoje ser o vosso salvador Vai buscar papai E toda a família dele venham morar comigo Eu darei a vocês riquezas E uma vida maravilhosa Não foram vocês Que me venderam como escravo Foi Deus De um jeito que a gente Nunca consegue entender Foi Ele quem me trouxe aqui Para hoje ser o vosso salvador Na página de trás Dessa história Tem um pedaço da história que você não leu O Zé pulou Daquela plataforma Agarrou seus irmãos Abraçou-os Beijou-os e disse no ouvido deles Que se lasque o distanciamento social Quero sentir o cheiro de vocês O beijo Por que precisamos perdoar? Porque quando a gente perdoa A perspectiva Das circunstâncias Nas quais fomos envolvidos Por culpa de alguém ou não É totalmente ressignificado Na nossa vida Eu tive dificuldades para perdoar Deus, eu não olhei mais para a cara dele por meses, eu não cantava, meu filho cantava o dia inteiro, sempre no primeiro banco cantava e dançava feito um pentecostal batista, Eu fechei a minha boca e não cantava. Porque eu não podia aguentar a decisão dele. Até que eu pude dizer pai outra vez. Eu não sei se alguém, algum dia um ser humano pode te dizer isso. Mas eu quero te dizer, eu te perdoo. E quando isso começou a acontecer no meu coração, as perspectivas mudaram. Eu não perdi um filho, eu sei onde ele mora. Ele foi morar no mesmo condomínio que o filho do Davi foi. Quando o filho do rei Davi morreu, ele disse: Meu filho foi morar em um lugar de onde já não pode vir. Mas um dia. Eu irei a Ele. As perspectivas mudaram. Deus havia salvado meu filho de tudo aquilo que poderia vir depois. Quando você perdoa, as perspectivas mudam. A sua vida é ressignificada. A gente chora a dor das saudades mas de vez em quando tira a cara da dimensão do aqui e agora e pela fé enfia a cara na dimensão do eterno e o vê abraçado a Jesus na maior farra <risos> e já já eu estou aí e aí você tira a cara da dimensão do eterno e suspira mais um pouco e vive porque que você tem que perdoar, porque a sua vida é totalmente ressignificada quando você perdoa perdoar não é esquecer o que fizeram contra você é balela não tem escrito em lugar nenhum que quando a gente perdoa a gente esquece é mentira, a gente lembra pensa que eu não lembro o que a minha esposa já fez para mim, todos os dias, eu lembro de uma vez que ela brigou comigo, e ela lembra todo dia, centenas de vezes que eu briguei com ela. A gente não esquece. O que muda é a atitude para com. A melhor ilustração disso é a jaula. Lembra daquele menino que não perdoou o amigo e foi enjaulado? Quando você não perdoa, você enjaula as pessoas dentro do seu coração. E para onde você for, elas vão. Elas vivem na sala de visitas do seu coração, enjauladas. Quem tem um passarinho na gaiola, não é dono do passarinho. Abre a gaiola. Se o passarinho decidir ficar no seu ombro, você é dono dele. Se ele for embora, você só o aprisionava. Nós aprisionamos pessoas... As quais nós não somos donos delas, e dentro da gaiola do nosso coração, elas nos fazem sofrer muito. Abre a gaiola, deixe-os livres, não importa o que eles fizeram. Vão, vocês não me devem mais nada. Difícil, não é? Por que que Deus pode perdoar os nossos pecados? Porque quem perdoa, paga a conta Quando eu falo para essa moça que está me interpretando em Libras Deus te abençoe Você é livre Não significa que eu esqueço Mas significa que ela não me deve mais nada Esse moço aqui me deve cem mil dólares Aí vem minha esposa e fala para ele, moço, o senhor não tem que pagar mais, a sua dívida foi perdoada. Eu vou virar para minha esposa e dizer, ah, 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 como assim? Ela me dá 100 mil dólares e diz, está aqui, eu paguei a conta dele, porque Deus pode nos perdoar os pecados, porque Cristo pagou a conta na cruz. O escrito de dívida que nos era contrário foi cravado na cruz do Calvário. Perdoar é, vai, você não me deve nada Você não precisa fazer nada Você não precisa restituir nada No que diz respeito A dar perdão Mas quando eu vou pedir perdão para minha esposa Eu tenho que dizer a ela Pisei no tomate Eu fiz uma coisa errada Você pode me perdoar? Ela não tem que dizer Você pisou no tomate e fez uma coisa errada Isso eu já acabei de dizer Ela como crente vai dizer, lógico que eu te perdoo, te amo, mas eu faço mais uma pergunta, o que eu posso fazer para diminuir a dor que eu te causei? Se ela falar alguma coisa eu faço, se ela falar nada, nada, estou livre. Perdão, deixe-me dizer, você pode atingir o pico do sucesso na sua vida, você pode ser o primeiro ministro de qualquer país do mundo Você pode ser a pessoa mais rica do mundo Você pode ser a pessoa mais cheia De todas as coisas desse mundo Mas se você não perdoa, você é um infeliz Você é um infeliz Você é uma infeliz Porque a falta de perdão Adoece você, envenena você E vai destruir você E agora José Neste mundo doido que nós estamos vivendo Como faz para vencer esse mundo José? Tenha um sonho Faz tudo com excelência exercite o perdão e agora José feche os seus olhos feche os seus olhos Senhor Jesus está cheio de José e Josefa nesse auditório eu sou o maior deles o principal deles Ajuda Deus que Eu ainda tenha sonhos de vida Eu ainda quero ser Ainda quero produzir, fazer Eu ainda quero ter Quero ser um marido melhor Quero ter saúde no meu corpo, no meu emocional Quero estudar, quero ler, quero aprender Quero fazer aquilo que eu mais gosto de fazer E eu sei que eu vou ter tudo aquilo que O Senhor entender eu serei digno de ter Me ajuda a fazer tudo Com excelência Com beleza, com limpeza Com organização Dar o meu melhor Na mais simples tarefa da vida Ajuda Deus perdoar Tem pessoas que me machucaram Eles estão perdoados A gaiola está aberta Eles podem voar Eles não me devem nada Porque perdão maior O Senhor já me deu Como eu não poderia perdoar Qualquer um de qualquer coisa Faz isso Na nossa vida hoje mas para durar para o resto da vida, faz Deus, faz cada pessoa desse auditório escolher o sonho, o que quer ser, o que quer fazer e o que quer ter. Mas ajuda que cada pessoa desse auditório se transforme numa pessoa de serviço excelente. Seja quem seja, com as condições que tivermos. Dá-nos a graça de fazer o melhor de qualquer coisa que vier às nossas mãos. Não faz mal que vão nos chamar de caxias. Que vão nos chamar de puxa. Que vão nos chamar de bobo. Nós estamos agradando o Senhor acima de tudo. E Deus faz com que cada pessoa dessa sala por maior que seja a dor por alguém a eles a elas causado consiga no poder do Espírito Santo abrir a boca e dizer com todas as forças você está perdoado você está perdoada voa sai de dentro de mim dentro de mim só a pessoa do Senhor Jesus Cristo e mais ninguém faz isso por nós para que tenhamos saúde, alegria e assim sendo as pessoas te conhecerem. No nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo. Amém. E amém. Deus te abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em @igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.